0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. E no episódio de hoje vamos conversar com Ricardo. Tudo bom, Ricardo? Opa, tudo bom, Hugo? Tudo bom, Felipe? Tranquilo. Beleza, Ricardo, para quem não sabe, é um, um dos idealizadores por trás do projeto volante, né? Então, Ricardo, comenta um pouquinho assim a sua trajetória. Uh, Dentro do teu OPSEC, claro, assim, é, como chegou o Bitcoin e de onde veio a ideia de colocar uma cidade para funcionar no padrão Bitcoin?
1: Pois é, cara, que interessante, mas, bom, o é, primeiro OPSEC não, não, não tem muito, tem o mínimo possível, assim, né, a gente tem que aprender um pouco isso, né, mas, cara, eu tô desde o início, desde o início do Bitcoin, desde o início não, bem do iniciozinho, né, mas sei lá, 2001, 2013, 2012, eu acho, por ali, mais ou menos, eu não consigo lembrar quando iniciei, sabe? E, cara, o que me chamou a atenção foi sempre a tecnologia, sabe? Eu nunca fui da parte do ativo financeiro, apesar de eu ser do mercado financeiro, mas eu nunca, nunca foi o ativo que me chamou a atenção, foi sempre a tecnologia, e eu, eu tenho hoje muita clare... eu vejo muita clareza que foi isso que fez a gente criar a ideia de Rolante, sabe? Porque Rolante é uma cidade que ela usa a rede e ela não se preocupa com ativo. E, e não, é, não é todo mundo que consegue, aliás, uma pequena parcela que consegue entender a diferença entre a rede e o ativo. Né? Aqui, por exemplo, as pessoas não sabem o preço do Bitcoin. Agora que deu umas subidas, aí começou a dar notícia e tal, tem algumas pessoas falando e tal, do preço e coisa, mas basicamente eles não se importam com o preço, eles estão interessados numa rede de pagamentos. Isso, isso no meu entender, na minha filosofia, ele é muito mais importante do que o ativo, é a única rede, a gente restaurou a possibilidade da gente trocar as coisas de forma livre de novo, que há muitos anos já não vem sendo mais, né, por causa dos bancos centrais, da centralização do dinheiro, então a rede do Bitcoin vem para quebrar com essa, com essa coisa que estava sendo constituída no mundo, que é a centralização total, tu não pode fazer nada sem que o governo saiba, e aí entra a rede Bitcoin, então eu sou apaixonado pela rede, sabe, Todo o caminho me levou a me apaixonar pelo, pela tecnologia, pela rede, muito mais do que pelo ativo.
0: É, 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 isso sempre brilha os olhos, né? É, porque é, é algo assim, você, você está indo basicamente... Neste momento contra uma tendência de mercado, né? Que é estatização, é colocar ETF, é, é vir institucional, é, é, é regulação, é, é olhar quantos bitcoins tem dentro da Coinbase, né? Uma coisa assim, você está falando assim, não deixa isso para lá, vamos usar isso aqui para transacionar, né? É... Eu sei que Rolante é uma cidade pequena, né, são 21 mil habitantes. É, coincidentemente, aos, aos 21 milhões, né? Assim, a hora que ela precisa crescer um pouquinho em grandeza para, quem sabe, um dia bater os 21 milhões de, de habitantes também, né? Para cada um ter, é. ter um Bitcoin e aí <risos> felizes, né? Mas é, como foi essa iniciativa, assim? É, ela surgiu em você e falou assim... Que, em quem você foi buscar os primeiros comerciantes? Como é que foi? Como é que teve essa resistência ou não? Como é que foi isso?
1: Eu acho que assim como o Bitcoin, um projeto como esse não é uma coisa mágica, né, Hugo? Ele, O Bitcoin foi construído em cima de pilares que muitas pessoas construíram e por algum motivo deu errado, por algum motivo deu errado, por algum motivo deu errado. Ele foi sendo melhorado, na verdade. E o último, essa última versão, que a gente tem o nome de Bitcoin, né? e um projeto como esse também foi muito parecido a gente todo mundo já tentou de várias formas né e uh, o que aconteceu para mim foi que eu, eu me aproximei muito da Lightning Network nos últimos dois anos e meio três anos mais ou menos uh, comecei a rodar nó próprio etc e e aí a Lightning Network me fez me fez entender que já estavam nos próximos a rede já estava pró próxima ou pronta para a gente conseguir transacionar, mesmo, no dia a dia, tá? Eu já estava me beneficiando dessa tecnologia, já tinha testado bastante, usado em alguns lugares na web e tal, e foi aí que eu decidi tentar começar a implementar numa cidade. Eu comecei com, com o pessoal aqui, eu tenho contato com o pessoal da, da empresa de turismo da cidade, eu achava que era por ali, tentei com um amigo meu, ele tentou lá dentro, mas faltou argumentos, aí ele pediu para eu fazer um PDF, para ajudar ele a convencer o pessoal lá. E aí eu fiz esse PDF, mandei para um outro amigo meu, que é um cara bem influente na cidade, muito bem quisto, reconhecido como uma pessoa muito séria. E esse cara disse, cara, isso não é um PDF, isso daí a gente tem que fazer uma palestra. Mas quem que vai nos ouvir numa palestra? Ele falou, eu vou te levar na CISA, que é a, uma das entidades mais respeitadas na cidade. A gente vai pedir um espaço lá para explicar para as pessoas justamente isso que está explicando aí, como que funciona o Bitcoin. As pessoas têm receio, mas elas são curiosas. Aqui também já tinha tido os golpes, como em qualquer outro lugar. E, mas o pessoal é curioso para saber como que funciona de fato, e, e foi isso que aconteceu, ele me levou lá, eles aceitaram, adoraram, adotaram a ideia, a gente marcou uma data e fizemos uma palestra, que eu achava que ia no máximo 14 pessoas, contando com os amigos e parentes, né? porque falar em Bitcoin naquela época era a mesma coisa que falar em no diabo né? aqui na cidade. E para nossa surpresa de todo mundo, o cara deu mais de 60 pessoas, teve gente que teve que ficar de fora, etc, que me mostrou que o pessoal tá curioso, o pessoal quer saber como funciona, né? E aí a partir dessa palestra foi que a gente eu ensinei tudo como é que funcionava o Bitcoin. Depois, no final, eu dei um caso de uso. Eu digo, eu acho que se a gente transformar a nossa cidade numa das cidades que aceitam Bitcoin no mundo, como a cidade da, das mais Bitcoinizadas do mundo, etc., a gente vai atrair pessoas que não viriam, né? A gente vai ter a oportunidade de mostrar nossas belezas, a simpatia do nosso povo, o quanto acolhedor e legal é viver aqui. E, e o pessoal comprou essa ideia, sabe? Não, então tá, vamos vamos experimentar. E a partir do segundo dia a gente saiu a Bitcoinizar, em 30 dias a gente era a maior do Brasil, a gente tinha passado de Iricoacoara, que levou dois anos para chegar nessa marca, de, de 20, era 30 estabelecimentos, não me engano, a gente já estava quase 50. Em 60 dias a gente se tornou a maior do mundo, segundo o BTC Map. Foi essa trajetória resumida. assim
2: Cara, é, é legal você ver o povo, o povo entrar nessa onda, porque a gente fala em adoção e é tão difícil, sei lá, é difícil você ver o pessoal Realmente migrando, né, para uma nova forma de pagamento, e tem muita gente que é muito resistente, né? Quando você começa a falar assim, ah, não, porque deixa eu te explicar sobre Bitcoin, o cara já veio com aqueles preconceitos, né? É, é complicado, cara. Eu achei até legal, assim,
1: por parte do povo, né? É, é que teve uma estratégia, né, Felipe? Uma estratégia que nasceu naturalmente e que, e que foi muito, teve muito sucesso que foi vir através de uma pessoa que avalizou tudo isso. Então, foi alguém que disse, não, peraí, gente, isso que esse cara tá falando aqui tem fundamento. Cidade pequena, todo mundo conhecia esse cara. Uh, então, quer dizer, a galera foi por isso. A CISA, ponto chave, a CISA fazer a primeira palestra na Associação da Cidade foi meio que um, uma curadoria, né? Já não ia, ia vir qualquer um para falar ali. Então, eles já tinham visto que o negócio era sério, não era um golpista. Então, eu acho que isso aí fez toda a diferença, sabe? A gente entrou já com o pé muito direito, assim, na coisa, assim, sabe?
2: É, é, é interessante. E você, você faz métrica para avaliar o crescimento disso e tal, ou não? Só assim, só por curiosidade.
1: Não, a gente usa as métricas do BTC Map mesmo lá, quando a gente cercou ah, tá. a nossa comunidade. Até eles pediram para a gente alterar um pouco aqui, mas basicamente é aquilo ali... E eles têm mesmo um gráfico. Se tu entrar no BTC Map no Communities, ali no, no, na aba de Communities, tu vai ver que tem o Bitcoin aqui, o, nosso, o nome do nosso projeto, e ali tem a, a métrica de como que foi o crescimento. E foi vertiginoso até o final do ano. Agora, final do ano, todo mundo desacelerou, né? paramos de, de, de trabalhar em cima, agora devemos retomar. E já está estabilizando, né, Felipe Porque agora a gente já está com 50% do comércio aceitando. Então, quem é... Early adopter, e quem é, sei lá, medium adopter, não sei como é que chama, mas esses aí já entraram. Agora, quem é mais resistente, que quer esperar mais um pouco, quer ver como é que a coisa vai andar e tal, esses aí eu acho que eu acho que tão, vão entrar bem mais devagar de agora em diante. Né?
2: Imagino que a faixa a de etária, né? A faixa etária da população que entrou agora são os mais novos, os mais velhos são mais resistentes, é, é bem isso
1: mesmo. Felipe, isso é surpreendente, brother. Porque é o seguinte, ó. a minha mãe tem 74 anos e é uma das que mais catequiza a galera aqui na volta. Mas não é porque a minha mãe. A dona da pizzaria daqui também deve ter mais ou menos essa idade. É uma das mais empolgadas, das que mais resolve os próprios problemas, que aprende, que testa, que erra, que diz o que, o que deu certo, o que deu errado. Claro que entre os mais resistentes eu acho que estão os mais velhos. Mas tem muita gente já de, de mais idade usando e, 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 e eles se maravilham com a coisa. E eles são os melhores, assim, né? Porque eles quebram a gurizada, né? Quando eles chegam numa loja, numa por exemplo, uma lavagem, que é a mais gurizada, que está trabalhando, então eles dizem, vocês não aceitam o Bitcoin ainda? Vocês vão lavar meu carro e não aceitam Bitcoin? Em que idade vocês têm? Aí a gurizada <risos> é obrigada. A, pelo menos ouviu o que eles vão falar, né?
0: É muito bom. É, é... Ah, é bom. Cara, assim, eu... eu... Eu, eu infelizmente não não pude conhecer Rolante antes de vir para cá até porque nem era acho que nem era divulgado e tal assim eu tenho eu tenho uma experiência próxima aí na região eu fui para Veranópolis uma vez competir uhum. e, e, e e assim o que eu trouxe para mim daí é, é um povo maravilhoso é justamente essa essa educação essa cordialidade é, é você para num lugar, numa padaria, alguém conversa com você numa educação, sabe? Numa... Em outros princípios que se assemelham muito mais com, com aqui, né? com, com, com a Europa, do que muitas outras partes uh, da, acho que da, da América do Sul no geral. Mas, uh, na verdade, eu só queria fazer assim, a parte para perguntar como tem sido... Mas que... Guarda a se... tua pergunta,
1: porque eu queria fazer um adendozinho claro, bem ligeiro claro, eu não sou daqui também, né? Eu sou da fronteira com a Argentina, fronteira oeste. Eu tô aqui quase no ah, leste, quase na praia aqui. Sim, sim, então, sim. Então, eu era piloto de avião e decidi parar a aviação para desacelerar, tocar uma vida diferente da que eu vinha vivendo. Não, não vamos se estender muito nesse assunto, que não é interessante. Mas a gente escolheu uma cidadezinha pequena para uh, comprar um sítio e ver se a gente se adaptava e coisas e tal. Velho, quando a gente viu como... Quando a gente sentiu como esse povo nos tratava, a gente entendeu que aqui era o lugar, sabe? porque é impressionante como eles são legais com as pessoas de fora, sabe? Eu, eu comparo carinhosamente com aquele bichinho que nunca sofreu a ação do homem, nunca foi é, maltratado pelo homem, ele é ele é manso, ele é mais é, tranquilo para o ser humano. E eles são assim com a gente, cara, é impressionante. As pessoas emprestavam dinheiro para Camila, para minha esposa, sem conhecer ela sabe? Porque a gente não Sim. tinha caixa eletrônica aqui, precisava pagar um negócio, 50 pila aqui. Passa o cartão, que eu não, eu não passo o cartão, mas pega aqui 50 reais e tal. Ela, mas eu só vou voltar semana que vem, não tem problema, tranquilo, tá? Ou seja, eles abraçam as pessoas de fora. Isso é muito interessante, talvez porque a colonização aqui é predominantemente italiana e alemã, né?
0: Sim, olha, eu... Como eu disse, foi para Veranópolis e, e, e me peguei quando voltei olhando o preço de casas e coisas assim, sabe? Porque é, a maneira com que as pessoas tratam realmente te faz pensar é, é, diferente, sabe? Em, em sonhar com dias mais tranquilos, com em tempos, coisas que hoje, felizmente, eu tenho aqui, né? Mas... Claro que foi buscar
1: aí, eu acabei encontrando aqui de uma maneira que me agradava, que é o seguinte, segurança, cidade extremamente Sim. segura, que não tem problema de segurança, que tu pode sair à noite, com tomar sorvete com o celular na mão, tu não vai ter problema aqui, vai ser um caso muito estranho se acontecer alguma coisa, é, aqui é um lugar calmo, não tem aquela agitação das cidades, não tem, obviamente não tem trânsito nem nada, tu não perde tempo para fazer as coisas, um lugar lindo, cheio de cachoeira, vinícola, que não é uma coisa comum em todas as regiões do, do, do país ou do mundo, teve vinícola. Aqui nós temos vinícolas lindas, em que tu é atendido pelo dono ainda, sabe? Cachoeiras, montanhas e cachoeiras. Eu comprei um terreno, só para o pessoa, pessoal ter ideia, eu comprei um terreno que eu não sabia que tinha uma cachoeira e o dono não sabia que tinha uma cachoeira. E ele me vendeu. De tanta cachoeira que tem aqui, entendeu?
0: <risos> fazer rodar fazer, uma... Reunir um
1: pacote, que fazer rodar um uma
0: energia aqui. elétrica aí, hein? Ah, eu tô louco pra fazer isso vou, vou te colocar em contato com o Berna Ele é engenheiro elétrico Tá em Santa Catarina ah, Foi aí claro. pra Rolante Claro é um Eu conheço pode o Berna, te... eu já ah, até então. falei
1: um pouco com ele, ele Mas é, nós é temos um que fazer que... essa triangulação aqui para bolar um projeto Eu tô é. e o Berna
0: Ele é um cara que pode te ajudar com isso Inclusive até gerar conteúdo pro canal dele também Que é, que é interessante
1: Ah, interessante Ah, interessante.
0: Uh... Mas a, a, o, meu, o meu parênteses todo era para uma pergunta assim: como tem sido a gestão é, dos nodes? Que você falou que você fez um node, light e tudo. É, é, como tá sendo isso? As pessoas estão usando custodial, vocês estão fazendo, se organizando numa espécie de federação? É, é, como, como isso tem sido, como tem sido desenvolvido isso?
1: Entendi. Assim, ó, eu rodo três nodes para gente ter ideia tá? Nenhum deles eu disponibilizo pra galera. Por quê? Porque eu entendo que para rodar um Node profissional de forma segura, que tu vai colocar uma quantia importante ali dentro, por exemplo, valores de economia de uma cidade inteira, por mais que seja pequena, tu tem que ter um nível de segurança altíssimo. E não é só segurança cibernética, é uma segurança física mesmo. tem O meu Node é porcaria, não tem nada ali dentro. E ninguém vai vir aqui para buscar a merreca que tem ali dentro. Mas tu imagina se o cara começa a ter dinheiro alto ali dentro. Então, assim, eu não queria essa responsabilidade. essa era um dos motivos. Número dois, eu não queria nenhum tipo de conflito de interesses. Eu não ganho nada para fazer o que eu faço aqui em Rolante. Tá? Eu cobro consultoria quando eu atendo para fora de Rolante. Para Rolante eu não cobro nada. Então, e eu não queria isso, sabe? Porque para chegar nessa italianada, esse pessoal é duro, entende? Para eu chegar ali eu não podia gerar nenhum tipo de desconfiança. E, e se eu ganhasse no meu próprio Node, talvez eles diriam que eu estaria fazendo todo esse projeto para ganhar no Node, entendeu? então eu não queria isso outro ponto importante, as soluções Lightning, que são realmente seguras para se usar, seguras do ponto de vista de que as, as rotas sempre uh, acontecem, a transação sempre passa, etc são os grandes Nodes, o Node da Async, Node da Wallet of Satoshi a Coinus está muito bem posicionada essas carteiras aí dificilmente dê problemas entre elas e tal. Agora, se tu começar a usar soluções é, como node próprio, esse node for relativamente pequeno, relativamente mal conectado, que é o que acontece nos nodes amadores, que é como o meu ou qualquer outro da, da galera amadora. Cara, isso aí começa a não passar transações. Eu tive muita experiência, a gente foi testando aos pouquinhos, né? Mas a gente teve muita experiência e que só confirmou isso, sabe? Node amador não tá funcionando bem ainda para te realmente... Ter confiança de sair só com o teu Bitcoin e poder gastar, sabe? Agora, se tu vier com uma Wallet of Satoshi ou uma Coinus, eu te garanto que tu vai poder usar aqui na cidade à vontade, não vai ter problema. Então é, é, é por isso, sabe? E a galera tá usando esses dois. Basicamente é a coinus.io, que é um site, né? Tu só faz usuários sem sair usando, ou a Wallet of Satoshi, que é um app, baixou e sai usando. E tem que ser simples também, né, Hugo? Cara, não é fácil rodar um node, tu sabe, é, eu sei. Cara, é complicado manter aqueles canais balanceados quando tu fazer uma transação um pouquinho mais alta, tu ter essa... Cara, é complicado. Então eu queria que fosse o mais fácil possível. Eu acho que tem que ser assim o início, sabe? A gente tem que molhar os pés da maneira mais fácil. Não tem maneira mais fácil do que tu baixar um aplicativo e sair usando. Não tem maneira mais fácil do que tu abrir um site em qualquer tipo de dispositivo, computador, celular, tablet, qualquer coisa, e botar usuário e senha, tipo e-mail, e tu sair usando. Então, assim que eu queria e assim que eu, que eu acredito que deve ser o início, sabe? Depois as pessoas vão evoluir, cada um busca seus caminhos, a galera aqui já está comprando hardware, etc. Já estão avançando, entendeu? Mas eu acho que o primeiro contato tem que ser assim.
0: Perfeito. Perfeito. Assim, só deixar claro que não houve qualquer coisa combinada antes para dizer, mas assim, é, é muito justa e válida essa crítica que você fez a, 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 a Lightning. Sobre custo operacional, né? Que é uma coisa que eu levanto e, e, e as pessoas muitas vezes no Twitter tendem a simplificação e generalização do tipo assim: ah, é só rodar um node light. Não, não é. É um não. custo, é uma responsabilidade, você tem segurança, né? Recentemente nós tivemos na comunidade a pessoa que perdeu mais de quatro bitcoins em node light, né? Que rodava para fazer dinheiro e perdeu esse dinheiro, né? Então, assim. Beleza existe uma segurança muito grande envolvida e que no momento, realmente, eu tendo a concordar contigo, é melhor uma solução custodial e o trabalho educacional de como fazer muitas vezes esse loop-out da, da Lightning, colocar numa layer one com segurança, né? E enfinar isso, né? Você também tem essa. Vocês têm esse, essa entre aspas, formação disso, ou esse, essa divulgação desse tipo de conhecimento, de como fazer isso com as pessoas?
1: Perfeito. Essa é a minha compreensão também. Usar em camadas. Eu sempre disse desde a minha primeira palestra: o processo é Lightning é a carteira de bolso. Só bota nela o dinheiro que tu pode ser roubado pelo, pelo carinha ali e, e só vai abalar a tua vida. né Mas ela é linda, ela é perfeita. Ela é perfeita não, mas ela é muito boa. Ela funciona muito bem para o dia a dia. Agora, no momento que conseguiu, começou a acumular mais valores, por isso que eu te digo, aqui não é um projeto de investimento. Aqui é um projeto de uso. Então a galera que começar a acumular valores, começar a poupar em Bitcoin, está se tornando um investidor. A partir dali a gente puxa ela para um outro grupo onde a gente cuida dessa parte de investimento. Agora tu vai ter que aprender a fazer a tua carteira pessoal, tu conseguir tirar o teu dinheiro de lá, começou a acumular, tira aquele valor, coloca a tua carteira pessoal, deixa pouco recurso lá, etc. Vai manejando de uma forma em que tu use o melhor de tudo, né? A segurança do um, que eu chamo de cofre na, Sibai, na Sibéria, né? Que a on-chain a parece um cofre na Sibéria com tecnologia militar, né? Não tem como tirar esse bem feito, não tem como te roubar. Agora a Lightning, uma carteira de bolso não tem não não acontece problemas toda hora mas eventualmente pode acontecer um problema então como que a gente controla esse risco com baixa exposição né? essa é basicamente a, a jogada aqui
2: cara o você assim visto que a, a economia vai rodando né de vocês dessa forma você vê em algum momento que as pessoas para adotar e para usar elas tem demandado muito ah, um acompanhamento maior e tal, tipo assim, uma dificuldade muito grande, ou elas conseguem meio que se virar com conteúdo de YouTube?
1: Não, o conteúdo de YouTube eu tenho visto muito pouco. Talvez, pelo estilo da cidade, as pessoas confiarem muito na pessoa que elas conseguem, que elas conhecem. Entende? Então, isso talvez seja um diferencial. Assim, todo mundo sabe que tem conteúdo no YouTube, mas quem a gente pode confiar? É difícil, né? Então aqui elas têm sido tem recorrido muito, a gente fez um grupo da cidade onde todo mundo coloca as dúvidas nesse grupo, sabe? E aí a gente já explica para todo mundo. Mesmo quando aparecia no início alguém querendo aparecer com um golpezinho, daqueles que aparecem quando a gente começa a falar de Bitcoin um grupo, aí eu já entrava rachando ali, tirava e explicava por que que aquilo era rolo e tal. Então as pessoas buscam muito conhecimento através de mim e dos outros que que já estão fera, né, aqui na cidade. Mas é assim: no início a pessoa tem uma dificuldade que eu diria assim, as primeiras duas semanas ela vem com alguma dificuldade, tá? E aí depois aí eles vão. vão. Aí tem comércios que aceitam mais, lógico, os restaurantes recebem mais, os, as pousadas recebem mais, o supermercado, às vezes, eu imagino que receba mais, assim, eu tô, tô chutando, não sei se é exatamente esse. Tem outras pessoas que aceitam muito mais para para estar tá no meio do processo, para ajudar, para ser mais um ponto, para ser importante para a cidade, e que acabam não recebendo uh, muito. E elas ficam destreinadas, isso acontece, eventualmente elas chamam, Baca, não estou tô, não tô com certeza sobre isso, como é que eu faço tal, daí a gente já explica ali, mas normalmente é através de mim ou do grupo ali, ou através das outras pessoas daqui, sabe? Eles estão eles recém começando a descobrir em quem confiar no YouTube, assim, sabe?
2: E existe a necessidade, por parte dessas pessoas que estão recebendo valores né, variados em, em Bitcoin, de eventualmente converter isso para real, porque é uma gestão até um pouco não vou falar difícil, né? Mas assim, a pessoa tem que gerir o tanto de dinheiro que ela pode receber em Bitcoin, porque, por exemplo, ela tem que pagar imposto, imposto você tem que pagar com moeda fiduciária, sabe, taxa do banco, você paga com moeda fiduciária. É, tipo assim, vocês cê, abordam essa, essa gestão ou recebem tudo em Bitcoin e o que precisar você é, vende na corretora?
1: Basicamente, assim, ó, no início as pessoas se preocupavam muito com isso. Hoje em dia, elas perceberam que o fluxo de Bitcoin, mesmo aqui dentro, ele é pequeno. Ele não representa valores muito altos, assim, percentuais altos dos seus negócios. E, então, no início, era uma preocupação maior, e elas queriam muito saber como converter. No momento, isso é uma, é uma, uma das das coisas que, que surgiram aqui, eu não previa, mas no momento que o supermercado, agora tem mais de supermercados aceitando, mas no momento que o supermercado aceitou como forma de pagamento, acabou a conversão praticamente enrolante. Todo mundo que recebe, gasta, e, e ele tem a garantia de que ele pode ir lá gastar no supermercado, que ele sabe que é um lugar que ele tem que gastar todos os dias. Entende? Então ali, na entrada do supermercado, isso é uma dica para quando forem é, iniciar, se conseguirem logo um supermercado, é a grande sacada. O que o supermercado aceita como moeda Qualquer pessoa pode aceitar. supermercado aceita pedra com moeda. Qualquer negócio pode aceitar pedra com moeda porque troca no supermercado. Então foi, foi assim que aconteceu aqui. Hoje em dia é muito pouca conversão. Só é, no sentido contrário. Né? As pessoas comprando Bitcoin, usando, armazenando, despejando na economia circular. É só um pouquinho isso e não é muito também.
2: Um supermercado ah, para receber em, em Bitcoin, eles fazem o quê? Eles têm uma wallet por caixa ou é... Só quando você fala, ah não, quero pagar em Bitcoin, que ele te chama no cantinho e você paga numa hora a wallet é do mercado, é do dono, é como é que é?
1: Os dois supermercados que eu conheço, uh, um não fui eu que instalei, mas eu sei que é, é a do dono, é ele que administra aquilo ali, então ele recebe numa de pessoal, porque toda conta do supermercado é meio pessoal, tá? Tá. E o outro supermercado, ele tem um caixa do lado, assim, que aceita Bitcoin. Basicamente isso, tá? Quando a pessoa vai pagar, ela aceita ali naquele, naquele caixa ali do lado. É assim que tem funcionado aqui.
2: Cara, isso é interessantíssimo. Nossa, imagina como o é ter um supermercado. Eu
1: supermercado. Eu
2: sou muito favorável né, a essa parte de adoção do, do, do uso da, da cripto para trocas voluntárias, do Bitcoin. Para trocas voluntárias. E esse,
1: esse é um ponto Felipe, que eu não posso deixar de tocar porque é o seguinte, ó uh, a gente quando vai construir uma teoria, a gente tem que ser muito honesto, e não pode dar saltos quânticos, né e a gente vê que, que, que a galera quando vai debater na internet, pô, eles dão cada salto quântico, velho, o que eu chamo de salto quântico é tipo assim, na teoria deles tu vai correndo aí chegou num pico, tem um outro pico que tá aqui a, um, a 100 metros de ti, ou menor, um pico a 30 metros de ti e na cabeça deles vem um vento e tu voa e continua correndo do outro lado é mais ou menos assim que a teoria da galera vai indo cara. eles não conseguem construir uma teoria passo a passo, em que tu não consegue saltar 30 metros, para aí a hora que tu chegou num, num penhasco tem o outro daqui a 30 metros, tu tem que parar e achar uma solução real para te cruzar aquele penhasco e na teoria da galera a galera simplesmente dá um salto quântico, Eu vou te dar um exemplo de salto quântico a teoria dos jogos
0: eu entendi é perfeitamente, faz muito sentido, cara.
1: Cara, isso é bem polêmico que eu vou falar, mas eu vou falar um assunto que a gente tem que trazer para o debate, que é o seguinte, a teoria dos jogos não funciona para nações. Por quê? Basicamente. Porque para a teoria dos jogos funcionar, e ela funciona perfeitamente, mas não funciona para esse exemplo. Eu vou te dar um exemplo bem rápido. Venezuela, Cuba, Irã, Coreia do Norte... Uh, Rússia, China, todos contra a teoria dos jogos há anos e continuam no poder. O o, para a teoria dos jogos funcionar, para a pessoa que toma a decisão ela tem que sofrer o pênalti se ela tomar a decisão errada. E no caso do governante isso não acontece.
0: Exatamente. O cara pode tomar a decisão Eu...
1: errada que ele quiser, que ele não vai sofrer o pênalti, ele vai continuar no poder. Desde que ele tenha outras coisas para manter ele no poder, ele vai continuar no poder. Os, os caras de culpa estão tomando a decisão errada há anos e anos a fio. Então, para isso, para isso que a gente está querendo que o Bitcoin resolva, a teoria dos jogos não funciona. Ela funciona para muitas outras, mas para isso não funciona. Tá? Então, como que eu imagino que seja a construção? Então, o pessoal diz assim, ó, eu vou guardar meu Bitcoin para usar quando eu me aposentar e tal, para eu ter uh, 50 virgens do paraíso, que é o que se promete. né? Cara, se a gente não puder trocar o, trocar o Bitcoin por qualquer coisa, se a gente só puder trocar por reais, por fiat a gente não vai conseguir usar daqui a 20 anos. É quase garantido que não. E eu faço um desafio hoje, sabe? Pega hoje caras que têm muito Bitcoin, 200 Bitcoin, 100 Bitcoin, que não fizeram como eu e venderam, né? Porque eu vendi até para comprar meu site, eu vendi o último farelinho que eu tinha. Mas, bom, esses caras têm muito Bitcoin. Para ele, compra uma casa de 2 milhões de reais hoje no Brasil com o teu Bitcoin sem QIC, que eu quero ver. É impossível, cara. Então, hoje, já existe Bitcoin legalizado e Bitcoin não legalizado. E o não legalizado não pode ser usado, não em larga escala, entendeu? Então, claro, que se eles proíbem tudo, a gente fica que nem traficante, a gente fica que nem aquele cara, o usuário, né? Eu não, não sou dessa linha, mas eu conheço amigos que são. Mas, bom, o cara vai lá e compra 50 pila no morro, entende? 50 pila não resolve a vida de ninguém, ele só pode comprar de 50 em 50. Ele não pode fazer um investimento numa droga proibida. Entende? E o Bitcoin da mesma forma, a gente vai poder trocar 50 pila com o P2P ali na, na coisa, por baixo do tá, isso aí troca, mas eu quero ver tu trocar 2 milhões hoje e tu já não troca, sendo que o P2P é uma atividade natural do Bitcoin, a gente já perdeu isso pro governo, o governo já conseguiu, a galera disse que hoje que a gente não tá sendo uh, uh, atropelado pelo governo é só porque os caras entraram há pouco tempo no Bitcoin. Porque quem está há muito tempo sabe como era livre o Bitcoin, não era natural tu trocar com P2P, com qualquer pessoa, sem reporte para ninguém, entende? Então a gente já está isso que nem sapo escaldado, morrendo escaldado. Hoje em dia é Bitcoin que o IC ou outro Bitcoin, vê, vê, vamos ver se tu vai conseguir usar isso em algum lugar. E daí a galera da teoria, da outro salto quântico, ah, porque algum país eu vou poder usar. Velho, tu vai mudar de país, cara. Vamos ser realistas, cara. Eu tô falando com gente que lava a louça, que arruma a cama, que trabalha o dia inteiro, etc. e tal. Vamos ser realistas. <risos> Os caras não estão trocando o Bitcoin para usar de preguiça. E esses caras estão me dizendo que vão trocar de país. Mas credo, eu duvido, sabe? Não é uma. Não vai funcionar para todo mundo, pelo menos. Entende? Então, qual é a minha proposta para a gente conseguir proteger o Bitcoin? Porque outra falácia que o pessoal diz é o seguinte, ah, o Bitcoin é imparável. Galera, estamos aqui desde 2013, essa daí a gente já passou, a gente já passou nessa fase. Ele é imparável como? Ele é imparável o protocolo de funcionar. Agora, que ele vai funcionar como uma rede de troca, que tu vai poder trocar ele por outras coisas, isso é parável. Completamente parável. Qualquer governo... Se bem organizado, aperta de uma forma que não dá para usar. Eu comparo com as armas, para ficar bem ilustrado isso. O, um, um governante lá, um todo poderoso, dá uma resolução. Eu proíbo as armas de funcionarem. A tua arma que tu tem na tua casa, se tu apertar o gatilho, ela vai funcionar ou não? Vai funcionar, cara. O mecanismo da arma funciona. Todo mundo sabe que a lei que o cara decretar não vai fazer parar a tua arma de funcionar. Assim como não para o Bitcoin. Agora, hoje no Brasil está quase impossível tu manter uma arma legalizada. Entende? E se tu tiver uma arma não legalizada, torça para nunca precisar usar ela, porque o dia que tu usar, tu vai te enrolar de um jeito, velho. Meu Deus! Então, ou seja, a coisa não precisa nem ser proibida para ti não poder usar ela, para ela não ser fácil de usar. Hoje eu posso chegar e fazer uma palestra na CISA e vem todos os comerciantes da cidade. Se eu começar numa cidade num ambiente em que for proibido, eu não posso fazer uma palestra na CISA. Então, ou seja, eles vão nos cercando, nos cercando, nos cercando de uma maneira em que se torna impossível a gente usar na prática. Vamos ser realistas, de novo, galera, Vamos ser realistas. Então, qual é a nossa proposta? A proposta é, existe um ponto final de descentralização no Bitcoin, que é a troca pelo fiat, que é todo mundo se apoia nisso. Todos os nossos antepassados que estão que, que vivendo bem hoje porque fizeram, acertaram no investimento, não venderam e tal, e tal hoje estão milionários, esses caras se apoiam totalmente na troca pelo Fiat para poder ter a vida boa deles. né? Viajar de jatinho, comprar casa, comprar carro, fazer o que eles quiserem, tem grana. pô. Só que isso não vai se sustentar, já não está sustentando, já está difícil para eles. Imagina daqui a 20 anos, quando for a nossa vez, vamos dizer assim. Então, qual é a nossa proposta? A gente tem que construir uma forma de trocar o Bitcoin por qualquer coisa. Aí se torna mais difícil. De novo, eu também vou ser honesto com o meu lado, eu não vou dar saltos quânticos, ah, o governo não pode proibir? Pode. Mas eu vou dar um exemplo de rolante. Hoje em dia, com mais ou menos 40% do PIB de rolante sendo pró-Bitcoin, tá? é quase impossível um governante resolver contra o Bitcoin em rolante, entendeu? Isso pode até não ser a favor, mas fazer alguma coisa para atrapalhar não vão. É 40% do PIB que tem muito eleitor uh, uh, nessa turma. É um capital político alto. Tá? Então, ou seja, a gente está cercando com os pés no chão a nossa possibilidade de continuar podendo usar o Bitcoin. Então, eu, para mim, o caminho é esse. A gente tem que conseguir criar cidades como o Rolante ou projetos como o Rolante, espalhar isso para a gente poder trocar o nosso Bitcoin por qualquer coisa. Tá? Aí a gente se desprendeu do fiat. A gente não, não precisa pedir pinico para o governo para usar o dinheiro deles, né? porque, porque hoje é assim. Ele, o dinheiro é deles. Eles que decidem como é que a gente vai usar. Então eu gosto de comparar para finalizar é, que eu já me estendi, óbvio, mas assim, hum, eles estão construindo tá as ótimo. estradas. Cara, eles estão construindo as estradas, saca o... o pessoal comparou essa Sim. semana bastante, o Bitcoin é um carro é, comparado no, no mundo de carroças, né? Beleza, mas se o governo tiver as estradas e ele obrigar todos os carros a andar na, ve na velocidade das carroças, a gente com o nosso carro vai ter que andar na velocidade das carroças. E a gente não está construindo as nossas próprias estradas. E eles estão construindo freeways, com ETF é um autoban, e todo mundo tá, vai ter que passar por ali. E a gente vai ficar cada vez mais restrito. A gente vai ter um carro em que a gente só pode andar no nosso circuito interno, dentro do nosso próprio sítio. A gente admira aquele carro, aquele cara, carro é maravilhoso, muito melhor que as carroças, mas não dá para sair do nosso sítio. Se a gente sair do nosso sítio, tem que andar na velocidade das carroças. E a Caraca. gente não está querendo construir as nossas estradas. Que é isso que eu digo, agora sim para finalizar, que é... As pessoas se perguntam, o que, que eu posso fazer pelo Bitcoin hoje? No meu entender, trocar o Bitcoin, da tua, o, o real da tua carteira, o teu dinheiro fraco, tá? Trocar o dinheiro fraco, ele não vai gastar o dinheiro forte. O dinheiro que tu conseguiu botar no teu hold é, é patrimônio, que lá não se mexe mais. Mas tu vai pegar o dinheiro que tu, que, tu, que tu tem na tua carteira, tu precisa comprar uma coisa na farmácia, tu vai converter em dinheiro forte, em Bitcoin, e vai lá naquela farmácia que aceita Bitcoin, que é duas quadras mais longe, mas não tem problema e tu vai lá comprar em Bitcoin. Se tu quer fazer alguma coisa pelo Bitcoin, isso é, é isso hoje. Isso, se tu fizer isso, tu vai estar tá fortalecendo a nossa rede, tu vai estar tá ajudando as pessoas que estão construindo as estradas, no caso nós, por exemplo, uh, e todos os projetos que estão avançando, tu vai estar tá dando suporte a isso. Por quê? Porque daí o comerciante que aceitou, semana que vem tem um cara já comprando ali, daí ele já vai dizer para o amigo dele que é bom, que vem pessoas por causa disso e vai injetando dinheiro na economia circular. Como eu digo, a melhor maneira de tirar dinheiro da corretora é comprar diariamente e usar na economia circular. Tu tá tirando da corretora e despejando na economia circular e fazendo ela ter possibilidade do, do comerciante pagar salários para as pessoas, etc e tal. Tá? Então, desculpa por ter me estendido, mas assim Não. esse, para mim, é um ponto crucial. assim que Eu acho que a galera tá meio dormindo em sono do profundo. É uma janela de oportunidade que está prestes a se fechar. A gente tem que acelerar, galera.
0: Não, deixa, deixa eu aproveitar o momento, primeiro, que você não, não se estendeu de forma nenhuma, assim, falou assuntos extremamente relevantes, é, depois que a tua analogia com o carro foi tão perfeita, porque ela completa uma crítica que eu tenho daqui, que eu acho absurdo as pessoas pagarem imposto para usar a ponte romana, aqui é literalmente se usa a ponte romana. Então, ponte romana, o é... que, que é isso? Romana, construída por romano. Romano. Ah,
1: entendi. entendi. assim,
0: Literalmente entendi. romano, assim. Hein? Século I, é. um, sabe? Coisa assim. Então, assim, é, é, são, são esses... É, é, então, assim, se não construírem novas estradas, o né, se, se, governo aqui nem novas estradas consegue construir direito. Então, é, a gente precisa realmente construir essas estradas com Bitcoin. E eu quero aproveitar esse momento e, e fazer um, um, um meia-culpa aqui, né, assim... A gente já teve discussões mais acaloradas sobre o uso de Bitcoin, onde eu sou contra, eu, eu sou mais a favor do hold, mas depois que eu tive essa conversa com você e basicamente também o Felipe muito falando, para mim eu, eu participei, mais, passei a ser mais a favor do uso, sim, faço alguns usos de Bitcoin e inclusive... É, foi você que me ajudou a colocar a empresa aqui como aceita Bitcoin, a gente já recebeu o pagamento aqui em Bitcoin e eu fiz recebeu, a mesma né? Recebemos, recebemos um, um, um pessoal aqui que a gente faz um encontro Bitcoin precisou de, de atendimento médico e nós fizemos por aqui e ele pagou em Bitcoin. A gente tem que deixar
1: a estrada pronta, né, Hugo? Sim, tá pronta. Sim. Querem usar, usem. Se não querem, a gente deixa. Para a hora que precisar, a gente tiver com tudo pronto.
0: Sim, é, eu, eu peguei um amigo em São Paulo, que tem uma pet shop, e coloquei para ele assinar. Falei: baixa essa carteira aí. É isso aqui, é, você vai receber aqui. E ele me mandou uma mensagem esses dias que alguém entrou, viu no site e fez uma compra em Bitcoin. Então, é é assim, aos pouquinhos, né? É, lógico que eu não consigo fazer como você fez em Rolante, ainda aqui, principalmente, onde eu tenho mais contato, são pessoas na feira, e muitas vezes a pessoa sequer um smartphone tem, né, claro. então ainda tenho essa, essa dificuldade, porque são pessoas mais voltadas ao campo, à produção e tudo, eu ainda não consigo, uh, não vou em mercados tão locais assim, mas Devo começar se cada, um, aí... se,
1: se cada um catequizasse um, a gente estava é. com a nossa rede pronta. Que esse é um grande ponto, né? A gente não está com a nossa rede pronta. A gente, é. tem, uma, a gente tem um protocolo pronto. Mas Exato. uma rede funcional mesmo, a gente não tem pronta. E essa é a minha crítica, sabe? A gente tem que construir a rede. Todo sim, mundo aceitando, sim. todo mundo pagando, todo mundo trocando. Tá, agora nós temos uma rede. Sim, né? porque, o assim, efeito é... rede nós não atingimos ainda.
0: É, 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 é meio... É meio... Um ou meu você dizer você simplesmente dizer assim, não, mas tem a Lightning aí, resolve isso. Cara, tem 5 mil bitcoins na Lightning só, né? Ela não vai resolver isso, né? não, não tem, é, precisa de muito mais coisa, como você muito bem levantou, tem um custo do node Lightning, né? Não é bom para qualquer, sabe, qualquer pequeno comerciante, então é, é, a gente tem que fomentar essa estrada de aceitação, que seja ela custodial, com uma boa gestão. De, de, de fundos, ensinar a pessoa a se educar nesse tipo de gestão, quando é hora de sair, né qual é um dinheiro que vale a pena manter, se você vai colocar isso na economia para circular, ou você vai né, botar na sua poupança. E a partir disso, a gente uh, dá esse estímulo de sinal... Para que os grandes players da, La, da, da Light, né, os players da Light com, comecem a, a aumentar. Porque, vamos combinar um negócio, Percei. né? O Segwit aumentou para 3 MB o tamanho de assinatura para usar na Light E a gente está hum. tendo um monte de inscrição de macaco na rede. Né? Por quê? Porque não tem incentivo, porque não tem uso. Claro, esse sinal <risos> né?
1: precisa... E é isso que eu tô chamando a atenção, tu vê que tu exatamente pegou o espírito, a gente precisa do sinal, a gente precisa aumentar o sinal, porque hoje nós não temos uma ferramenta, uma carteira feita para bitcoinização, nenhuma delas é feita para usar no merchan, direto, no dia a dia, ali, prontinha não tem essa ferramenta, nós tentamos desenvolver, tivemos algumas dificuldades e tô chamando os grandes players, venham, mas eles precisam do sinal, né? quanto isso vai aumentar meu faturamento, etc. Bom, para isso a gente precisa usar, cara Temos que usar, temos que usar. É isso que vai dar o sinal para a coisa avançar mais.
2: Ô, Ricardo, deixa eu te falar um, alguns adendos que eu queria fazer acerca da sua fala. Cara, primeira coisa, você é um cara muito sensato e é difícil achar pessoas assim, principalmente nesse meio do pessoal do Bitcoin, cara. Eu concordei com tudo que você falou e assim... É, é bom ver pessoas pensando assim, porque eu acho que você acaba fazendo muito mais do que muita gente que tem muito seguidor aí na internet, sabe? A, a pelo Bitcoin, então eu agradeço. Às vezes um se cara... não, faz
1: sentido alguma coisa das que eu falo faz sentido, não?
2: Cara. Tudo que você falou fez todo sentido, porque assim tem muita gente muito teoricão, né? E que fica muito, né? Batendo nessa teoria e que não tem essa vivência
1: prática que você tem. E o problema que... são os saltos cânticos. É, então... É... Chega num momento, eles pulam uma etapa que era fundamental. Não, nós temos que passar caminhando para essa etapa, galera. Vamos achar uma estratégia. Nem que ela seja mais, mais longa, né? A minha proposta ela é mais longa. Imagina, a gente tem que bitcoinizar o mundo inteiro. Mas é o que vai proteger a mas gente de é... poder usar no futuro.
2: Exatamente. É o que vai fazer diferença, no fim das contas. E é o que tem feito diferença, querendo ou não. Se tem alguém que mais defende o que Satoshi escreveu no white paper, foi você diferente de todo mundo que fica falando um monte de
1: coisa aí na internet. É, pelo então, menos a gente assim, tá usando como sim. dinheiro mesmo, né? Sim, <risos> exatamente. Sim, sim. Então, Mas eu então, mas, mas eu quero deixar claro que eu, de maneira... Obviamente, eu não sou contra o Holder, né? Não, de jeito nenhum. Só que ela é uma etapa do processo. E eu acho que o Holder, essa, toda essa teoria que se montou em volta do Holder, monte modo de diamante, essa coisa, tudo isso já fez o seu papel. A gente já entendeu, é mais ou menos... Tá, galera, essa já entendemos, vamos para a próxima. O que a gente tem que fazer agora? Né? E eu gosto muito dessa coisa assim, ó. Então, o que a gente vai fazer depois de tomar o café da manhã? É por isso que a minha proposta é, galera, vão nos lugares e gastem em Bitcoin. Isso é o que a gente pode fazer depois de tomar o café da manhã, sabe? É uma ação prática, direta. Vamos tirar a preguiça de lado, vamos lá fazer. Compra um pouquinho e vai na farmácia que aceita. Então isso é muito prático, né? E isso não tem nada a ver. O Hold já fez o seu papel. Todo mundo já sabe que é comprar e guardar mesmo. Não, não vende quando cai, é bobagem, vai subir de novo, essas coisas. Tudo. Agora a gente tem que fazer. Como é que a gente protege esse Bitcoin e poder ser usado no futuro? De verdade, tá? Num mundo prático. Porque para mim é o seguinte, ó, o Bitcoin... Para algumas pessoas, o Bitcoin ele é meio que um deus, assim, sabe? Ele resolve todos os problemas do mundo magicamente. Eu, eu não tenho como ser mais longe do que eu acredito, sabe? Para mim, o Bitcoin é uma ferramenta. É a melhor ferramenta que a gente já teve na mão. É quase que mágico a gente ter ganhado essa ferramenta. Mas ela é uma ferramenta, e ninguém, e ninguém, com a melhor ferramenta do mundo, aperta com um parafuso se não trabalhar. E tu vê que a minha proposta ela depende de trabalho. A proposta dessa galera não depende de trabalho, é só comprar e sentar em cima. Não, galera, a gente tem que botar a ferramenta pra funcionar. Chegou a hora. Porque a janela tá se fechando, isso não vai ser permitido para sempre. É só ver o, a trajetória, nós estamos sendo engolidos, galera. p 2P não dá mais pra fazer. O teu o, o, o Bitcoin que tu tem 100 QSI aí, tu já não consegue mais usar. Em muitos lugares. Né? Então a gente Pô, tem que acordar eu... pra isso.
2: Outra adenda que eu ia fazer também acerca disso é... Se alguém, né, que você conhecer, se você precisar e tal, quiser uh, comprar Bitcoin sem KYC nesses montantes que você falou, né, 2 milhões, 20, 25, 100, pode falar comigo, tá? <risos> investidor Nossa. descentralizado nas redes sociais, beleza? Mas, boa, boa, é... boa, nós temos, um, nós temos uma coisa um aqui, detalhe. que é a venda
1: de Bitcoin. Aqui a galera não sabe muito como comprar, etc e tal. A gente tenta ensinar via corretora e tal. Puta, entra naqueles KYC das corretoras, a galera desiste. Não é porque não quer fazer KYC, É porque é chato, impossível, às vezes. Né? Tem, sim, sim. A tua identidade está mais velha do que não sei o quê. Ou não aceita o documento digital. É um saco fazer aqueles KYC. Então, isso é uma coisa que precisa. Que alguém que venda Bitcoin para essa galera. É, não, essa, é só. Essa é só o um Felipe detalhe.
0: resolve bem.
2: É, eu resolvo. Então, se, se alguém precisar jogar de, fazer esse canal. Fiat, de Fiat ou de Fiat para Bitcoin, ah, eu vendi a casa. A casa custa 50 milão, beleza. Me chama. Tô tranquilo. Top, top. Ah, então, só, só um detalhe de também, só um adendo, mas, assim, ainda assim, pô, concordo com tudo que você falou, achei. Maravilhoso, eu acho que a gente precisa disso, a gente precisa de adoção no Bitcoin, porque o pessoal vem muito com essa, com essa tese agora de, ah, é, porque agora... Mas,
0: mas é o ETF que aumenta a adoção, não é?
2: Não, é... é o é ETF, muito, é, né, que aumenta a adoção. É, é não, com o ETF vai aumentar, porque agora é reserva de valor, e o Bitcoin não se vende, são, são, são falas clichês que eu acho que atrapalham muito o ah. uso, né? E ah. aí você... Como é que você chega para um Cada cara novo e que... falar o colega, Bitcoin não
1: se vende? Pô, como assim, cara? O cara tá entrando agora. Cada um tem que descobrir o seu uso. né O Bitcoin tem que ser livre. Agora a gente tem que estimular as pessoas a usarem. É o que eu faço aqui, ó cara usa. Depois tu vai descobrir o teu uso. Então vai usando devagarinho. né Primeiro aceita, é a maneira mais fácil. Esse ETF, por exemplo, ele se encaixa muito perfeito com o cenário que eu desenho como bem possível para não tão longo prazo. Olha aqui, ó. bota um monte de, de Bitcoin legalizado, entre aspas, que o governo abençoa, quando tiver todo o Bitcoin que eles têm vontade ali, eles dizem o outro Bitcoin é do diabo. É só para financiar terrorismo. Então, tu quer ser terrorista. Então, por que tu tá querendo um Bitcoin que não tem controle? Tu quer ajudar os caras, tu quer uh, lavagem de dinheiro, tu quer não sei o quê. Eles começam com essa narrativa e eles nos, nos arrebentam, cara. Fica quase impossível tu usar. Então, quer dizer, é bem fácil deles transformarem a nossa vida um inferno. E o que a gente economizou para se aposentar, a gente praticamente não consigo usar. Na prática mesmo. Porque tem outra coisa que o pessoal diz assim, né? Ah, o Bitcoin é imparável. Eu digo, tudo bem, mas para ver uma troca tem que ter a ida de alguma coisa e a volta de outra, né? A volta de outra o governo controla. Então tu consegue enviar o Bitcoin pro cara, mas o cara não consegue passar a casa pro teu nome. Não adiantou. Entende? Então, é. quer dizer, as teorias elas têm que ser com o pé no chão. Tu tem que ir até o final daquela teoria, né? Não pode, como tu falou, só ficar repetindo jargões assim, né? Não ajuda, não é, produ não é producente, é contraproducente, às vezes.
2: Sim, exatamente. Eu acho que você atrapalha muito, não só na adoção, no uso, quando você fica repetindo, né? Essas besteiras aí, e você atrapalha, gente. O, o uso, né? O pessoal quer, parece que o pessoal quer que o Bitcoin seja mantido numa bolha, né? Quando, na verdade, a gente quer fazer com que ele cresça e vá para várias outras pessoas, né? Que as pessoas usem, Sim, na verdade, eu... né?
1: Aquilo que tu falaste de, de pessoa não quer comprar para não usar, não... Eu, eu costumo dividir em duas teses. Para mim tem duas teses muito claras que qualquer pessoa com um mínimo de força de vontade consegue executar em termos de Bitcoin. Depois ela vai descobrir outras delas e tal, mas para mim tem duas muito claras. Uma, proteção patrimonial. Ou seja, Bitcoin, se bem feito uma carteira, se bem guardado, ninguém consegue te, te tirar. Isso a gente já sabe. Então, proteção patrimonial. Isso, como é que eu invisto em proteção patrimonial? Compra a quantidade que tu achar que é razoável para fazer essa proteção, que tu quer que esteja protegido, e pronto, esquece ali. Isso daí tu vai passar para o teu neto. Se um dia tu precisar, tu vende. Patrimônio é assim, a gente acumula para o dia que a gente precisar, a gente vende o patrimônio, não tem problema. Mas não é comprar para vender, é comprar para proteger, né? Essa é uma das teses. A segunda tese que eu acredito muito fácil de qualquer um executar é a tese dos ciclos, que é isso que tem se repetido essas últimas duas semanas, né? Três bolinhas verdes e uma vermelha. Compra seis meses antes do Raven do e depois vende 18 meses depois. Isso é outra teoria que funciona muito bem qualquer um. Essa é uma teoria de trade. Então essas duas aí são bem fáceis de executar. Uma é hold, a outra é trade. Aí, se tu vai fazer uma outra coisa diferente disso... Bom, aí estuda muito o Galo, porque eu não tenho visto ninguém ter muito sucesso fazendo algo diferente disso. Mas tem gente que consegue. Então, sempre fiquem abertos. Não está errado. Eu... E a teoria do Usler, que eu gosto, né? Do Usler, que eu não gosto do spendler, que eu, Normalmente o pessoal gringo usa mais spendler, Mas aí parece que tu é um gastador. Eu não sou um gastador, né? Um bitcoinheiro não é um gastador, né? É alguém que, que cuida das finanças. Só gasta o que precisa... Mas assim, o, o Usler, que é o usador, o usuário talvez, é, é justamente, não tem a ver com investimento, daí a gente cai numa outra área, né daí a gente sai do investimento, sai do ativo financeiro e agora a gente se preocupa com uma rede de pagamentos livre, que inclusive daqui a pouco tempo deve conseguir transacionar qualquer ativo e não só a Bitcoin, então tu vê que o ativo não é o foco, o foco é a rede livre. E eu, para mim, sim, ela é a coisa mais importante que a gente tem, muito mais do que o ativo. A gente tem uma rede em que a gente consiga de novo transacionar o que a gente quiser, com quem a gente quiser, de forma livre. né E até privada, se, se for por Lighting, essas, essas outras camadas aí.
0: Ricardo, você levantou algumas vezes questões né, e mostrou preocupação genuína e muito bem justificada em situações que afetam a fungibilidade do Bitcoin. Né? Nós vamos ter um Bitcoin que vai ser transacionado porque passou pelo governo e outro que não. É... Como você vê esse risco de fungibilidade no sentido de adoção? Né? Vai empurrar uma galera para o mercado negro ou você acha que vai ter, no final das contas, menos Bitcoin para se transacionar? porque as pessoas vão, ser, vão ter sido capturadas por regulação né, em relação a isso.
1: Acho que entendi. Eu vejo assim, ó, no, na, na minha experiência prática aqui, do tipo de coisa que a gente está construindo em Rolante, que é poder trocar o Bitcoin por qualquer coisa de forma livre, com uma regulamentação rígida, em que a gente consiga fazer essa fungibilidade, acaba a possibilidade da gente expandir, tá? Eu vejo isso porque uh, eu comparo com o que aconteceu nas armas, que eu, tô, eu também há muito tempo sou apaixonado por armas e tal. Sou até vice-presidente de clube, o cara. Que é o seguinte, a gente acompanhou muito a questão das armas em que, em determinado momento, era bem tranquilo para se ter uma arma, inclusive para se, se portar uma arma. Tu, tu conseguindo cumprir alguns critérios, tu conseguiria fazer aquilo com naturalidade. E as restrições foram aparecendo, e hoje em dia não é proibido ter arma no Brasil, mas é praticamente impossível. Tá? E isso com um ano de restrições fortes. Tá? E o que aconteceu com o mercado? O mercado das armas que vinha em forte expansão, tá? trazendo muito dinheiro, trazendo muitos esportistas, trazendo muita gente que gostava da proteção da sua família, etc. Valores que a maioria de nós defende. Esse mercado, cara, estagnou. E começou a definhar numa velocidade que estão. Olha, grande parte, se não estão quebrados, estão quase quebrados a maioria dos clubes, lojas e todo mundo que participa desse mercado. Observe o que aconteceu no mercado das armas, vocês vão ver o que pode acontecer no mercado do Bitcoin. De novo, não é uma canetada que faz uma arma parar de funcionar. Mas aquilo como mercado, aquilo como expansão, aquilo como várias pessoas entrando, experimentando, gostando, a gente estava numa fase em que o clube de tiro estava lotado de mulher, criança, família. O nosso clube, por exemplo, ele tem pula-pula para -pula as crianças lá em cima, enquanto o pai vai atirar, a criança vai lá pular, entende? Eventualmente até experimenta, quando, quando entra na, na fase que já dá para experimentar, então vai começando devagarinho, tu constrói, isso é muito bom porque tu constrói uma cultura armamentista e quando a gente consegue manejar uma coisa, a gente diminui o número de acidentes com aquilo, né? A gente aprendeu a lidar com aquilo, a mesma coisa que Bitcoin. Quando tu aprende a fazer tua carteira direitinho, opera frequentemente, faz operações, tu começa a diminuir o número de acidentes, quem nunca operou tem mais, mais risco de cair em golpe, etc. Então eu acho um paralelo muito bom, cara, o mercado das armas e, e a questão do Bitcoin. Eu, para mim, se conseguirem a fungibilidade, ou tirar, né, desfazer a fungibilidade, em que exista dois tipos de Bitcoin, um permitido e um proibido, eu, para mim, a expansão acaba. Eu não vejo como tu, tu chegar para um empresário sério que não tem contato com Bitcoin e oferecer algo ilegal para ele. Nossa senhora, tem a menor chance. Legal já é difícil. Vocês mesmo levantaram, né? Todo mundo, todos nós estamos experimentando. Legalmente é difícil. Imagina se for proibido.
0: Sim, a, a, é. o, o homem médio ele, ele ainda tá disposto a trocar a liberdade dele por um bocado de segurança ou para não perder a liber... a pouca liberdade que tem né então você assim, não quero ter problema eu não vou aceitar isso por por convicções de, 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 de não aceitar uma opressão estatal então é... e é
1: muito horizontal só um andandozinho bem claro é claro muito claro horizontal isso viu é muito horizontal isso viu o cara não só ele tem que fazer as coisas direitinho como ele tem que parecer que faz ou seja, o primeiro argumento para se aceitar Bitcoin aqui na cidade qualquer outro lugar é a gente dizer que é totalmente legalizado. Tem um campo no imposto de renda para te declarar, tem os nossos contadores que são especializados nisso em botar todas as suas operações na métrica do governo, tá? para te não ter problema. Isso daí quebra os argumentos, isso aí baixa a guarda da galera. Se fosse proibido, ele não faria só para ele não parecer que ele pode estar tá fazendo uma coisa irregular para os amigos, para os outros comerciantes, para para a sociedade dele, entende? É Sim. horizontal, não é vertical. Não é se o governo tem condições de controlar aquilo ou não. É horizontal, ele não faz.
0: Sim, porque é, é, a pessoa não vai aceitar pelo mesmo princípio que ele não vai aceitar, sei lá, cocaína como forma de pagamento. Perfeito, né? tu
1: vai numa reunião agora de como pode ser bom cocaína e não sei o que lá, como a gente pode legalizar. Tu não vai, cara, um comerciante não. sério que tem uma reputação não vai. E não pode ir mesmo. A gente Sim. tem que entender, a gente tem que ter empatia. Quando a gente vai conversar e tentar convencer alguém de, de mudar o seu pensamento, a gente tem que ter empatia. Tu tem que entender como que aquela pessoa se sente antes de tudo, né? E o cara tá certo, não pode mesmo.
0: Sim, é, é muito isso do é que. Isso é
1: importante, por isso que esse sistema, que é essa. essa, essa... A minha proposta ela é algo que trabalha justamente isso. né É a gente manter o Bitcoin totalmente legalizado. É a gente conquistar um efeito Uber em que a filha do prefeito esteja usando, em que o, o sobrinho do, do deputado esteja usando, em que ele próprio tem um comércio que ele, que ele está usando e está gostando. E ele está vendo que aquela tecnologia é boa. Aí tu, tu dissuade dele, não tem ímpedo de ficar perseguindo, fazendo lei contra, etc. Não, a gente já conseguiu fazer o Bitcoin entrar na cultura. Aí tem a, a, a escolinha das crianças usando. Aqui em Rolante, o hospital aceita, o cartório aceita. Ou seja, não tem troço que esteja mais claro em Rolante de que Bitcoin é uma coisa completamente legalizada. Não é fácil de algum político querer, querer ir contra isso. Ou seja, se a gente expandir o que a gente fez aqui para muitos lugares, a gente conseguisse fazer em 30% do, das cidades do Brasil, estou pensando, ou do mundo uma adoção de 40%, assim, 50%, que nem a gente fez aqui, meu Deus, o Bitcoin está garantido. Tá uhum. garantido, pode botar todo o teu patrimônio em Bitcoin, pode botar todo o teu caixa em Bitcoin, que tu vai poder usar quando tu for te aposentar. Não tem mais como eles trancarem, não vão ter nem vontade de trancar. Agora, se a gente ficar quieto assim, do jeito que a gente quer só sentado no Bitcoin, eles estão cada vez mais ganhando espaço, essa é a realidade, basta a gente ver, né?
0: Não, não vai ter uso, né?
1: Não vai é. ter uso, cara, vai ser muito difícil, vai ser muito complicado, vai ser que nem eu disse, aqui, é que nem o cara que quer pegar uma coisinha lá de, de droga, ele tem que 50 hum. pila, aí eu troco, eu uso uma, uma, uma corretora que não sei o quê. Não, cara, isso daí não dá uso, não dá uso para a coisa.
0: É, me veio uma curiosidade agora, você falou muito da coisa de aceitação. Você sabe de alguém que está recebendo pagamento em Bitcoin? Ou que parcialmente... Salário? Ou... É, salário...
1: Hugo, não mais uma, mas um fenômeno. Eu, eu, eu gosto mais, te eu diga, eu sou da parte eu gosto mais da parte científica de ficar analisando o fenômeno que está acontecendo em Rolante, né? Muito mais do que ficar atuando. Eu vou dando suporte e tal, mas eu vou observando. Até porque sou um libertário, eu quero ver para onde isso vai, né? Eu tento não interferir muito. Mas aqui, ó, já se ouviu bastante conversa de salário de, de funcionário querendo parte do salário em Bitcoin. E tu sabe por quê que, e isso é a parte interessante, cara. Tu sabe por quê que não, ainda não aconteceu de pagar salário em Bitcoin? Porque falta Bitcoin na economia circular aqui. De novo, reforça aquilo que eu digo. A gente precisa de gente querendo converter o real por Bitcoin para gastar na economia circular. Precisa ter mais Bitcoin circulando para que as, o, o, o empresário tenha a, a tranquilidade de que ele vai ter aqueles Bitcoin para entregar para o funcionário dele. Entendeu? Cara, da mesma é, forma... Precisa, tá acontecendo precisa produzir aqui, também,
0: eu sabe? Eu precisa minerar. Precisa ali, gerar eu tô, mais. Eu estou muito... É, é, toda vez que eu... Sabe assim, a primeira coisa que eu ouvi de assim, que foi uma coisa legal, acho legal a adoção e tudo, né? E desse uso circular foi pensar, cara, precisa ser produzido aí, sabe? Sabe, esse Bitcoin também não pode ser só importado ou depender de fora ou de chegar, sabe? Tem que ter umas máquinas aí, sabe? Produzindo Bitcoin. Tô
1: botar. Vamos botar esse negócio.
0: É que seja, sabe, assim, que seja com CPU, que seja minerando uma shitcoin, convertendo para Bitcoin, sabe?
1: Aqui tem rio com água que não passa de 18 graus. Aqui a água é gelada do rio o ano inteiro. Já dá para a gente montar um esquema de refrigeração ali, sei lá, fazer um radiador com água, alguma sim, coisa? Sim, sim. Sei lá. A gente tem que fazer rodar. É a gente tem que ir fazendo. Tem que ir fazendo é, 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 é
0: aquela coisa, assim. É, é... Vai se usar mais Bitcoin se tiver mais Bitcoin. Esse Exatamente. é um ponto importante, assim. Está
1: faltando outra coisa. <risos> e tem outra coisa que eu observei aqui nos últimos dias: foi que tá aumentando o número da galera rodando, né? Apesar de eu não estimular isso, porque as carteiras Lightning são para poucos valores, a gente fica, né? Vai rodar, tu tem que fazer a tua carteira pessoal. Mas é uma baita barreira, é difícil fazer uma carteira pessoal. Sejamos honestos, de novo, pé no chão, vamos lá, galera. Não é fácil. Se fizer mal feita, é pior do que deixar em corretor e tal. Bom, é... Essa pessoa que está... Que a galera está começando a aumentar o número de, 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 de hold, porque está vendo que, que o Bitcoin está tá no início de uma alta, estão começando a estudar. A gente tem os grupos, a gente conversa sobre isso. E isso também está sugando Bitcoin da economia circular. A própria galera está querendo segurar uma parte. Então, ou seja, está faltando Bitcoin aqui. Né? A gente precisa botar mais Bitcoin. Eu boto todo Bitcoin. Eu vivo só em Bitcoin hoje. Né? Tá, Eu boto tudo. Eu compro de manhã para gastar à tarde, literalmente. Assim que eu vou que eu vou tocando. Uh... Mas eu tenho eu e mais uns cinco caras assim que realmente bota Bitcoin para dentro. O resto da galera tá usando o que está circulando por ali, se entendendo ainda com a tecnologia. Né? Então é esse é o fenômeno.
0: Olha, me, me ocorreu uma coisa agora. Eu vou falar sem nem autorização do Felipe, mas eu vou falar porque a gente está montando um curso. É, eu não sei como é que a gente vai fazer direitinho ainda, mas eles vão ser separados por módulo. Hum. É, eu quero oferecer, é, sem custo, a pessoa vai ter que entrar, lógico, fazer o cadastro na plataforma, é, para as pessoas de rolante, depois a gente vê como organiza isso, o acesso ao módulo de como configurar uma carteira, uh, não só uh, Lightning, mas uma carteira, uma hard wallet ou uma questão assim, uh, uma coisa mais segura, para que as pessoas tenham acesso e se quiserem fazer hold desse dinheiro, que façam de uma maneira é, é, segura. Então, quero, quero oferecer isso. A gente ainda vai gravar isso daí, mas eu te aviso quando tiver próximo, que é uma maneira da de, de gente poder ajudar né e fomentar Nossa, um pouco Nossa, galera de rolante, essa...
1: acabamos de ganhar um presente. Olha aí, galera. Vamos ficar Exato. atento aí, vai, vai rolar um link, alguma coisa assim. No sim, nosso sim, grupo. É,
0: a gente ainda vai. A gente tá, ainda tá gravando o curso, mas certamente a gente vai ter esse módulo de como montar uma carteira, como configurar a auto -custódia. direitinho, autocustódia, né? E a gente vai, a gente vai mostrar, mostrar isso, tanto em Lightning quanto em Liquid, quanto todas as formas de Bitcoin, né? É, uhum. Até mesmo em corretora, né? Porque às vezes a pessoa quer fazer um trading, quer especular, quer fazer... né? Então, enfim, saber qual é o limite seguro, aonde você está pisando, como tratar o dinheiro que vai para a corretora, para o dinheiro que... Ah, vou, agora eu vou sacar esse dinheiro. Você vai sacar para a sua carteira hard wallet e aquele dinheiro que ninguém sabia que existia está ali. Então, enfim, tem uma série de uhum. coisinhas. Então, eu quero... É, presentear a galera de Rolante com isso, né? Assim, o curso vai ter muito mais coisas, mas pelo menos esse módulo a gente garante esse esse presente aí para uma para uma economia que está funcionando com Bitcoin.
1: Cara, a gente fica muito feliz e a gente precisa muito disso, sabe, Hugo? que é o seguinte? A gente precisa de mais gente, mais Bitcoinheiros, principalmente de outras esferas, de outras linhas de pensamento, irradiando essa coisa aqui em Rolante. Porque quem mais irradia isso sou eu, claro que tem algumas pessoas aqui que também estão fortes, assim, tem, tem um cara que é muito fera aqui, tem uns dois ou três assim, que são muito fera, mas é, a gente precisa que isso irradie cada vez mais de fontes diferentes, né? então por isso é importante esse tipo de iniciativa atua aí, porque eles vão vir de outra forma. E aí eles vão juntar mais peças, né? Porque a gente é limitado, né? Por mais que a gente tenha bastante conhecimento, mas a gente é limitado. Se os caras seguissem só tu, eles só teriam uma maneira de pensar, né? A gente precisa Sim. de mais maneiras diferentes, né? É por isso que a gente fez o Bitcoin Spring Festival aqui, que, aliás, em outubro vai ter de novo. Quem quiser uma oportunidade para conhecer a Rolante, venha em outubro o Bitcoin Spring Fest É um evento fantástico, tá? Uh, e e o, o que eu queria era isso, sabe? Trazer a galera para cá para que a galera passasse aí a semana, alguns dias aqui na cidade irradiando isso, sabe? Diferente. de Outras fontes, outras fontes. Para a gente ser mais libertário nesse sentido.
0: Com certeza, com certeza. Cara, a gente está caminhando para o final. Agora é o momento que o Felipe traz uma notícia do mundo Fiat, o que você trouxe para a gente?
2: Cara, basicão, mas interessante, olha só. A Argentina abre caminho para aluguéis com pagamento em Bitcoin. Tem tudo a ver com o que a gente está falando. A nova legislação deles, os contratos de aluguel na Argentina, podem, poderão ser celebrados em moeda corrente ou estrangeira, ou, no caso, Bitcoin, a critério apenas das partes envolvidas.
0: Quem diria em que o Estado ia tirar tanto?
1: Cara, que coisa fantástica que é, esse cara tá é? fazendo. Né? O pessoal bate muito nele, mas assim, eu, no meu ponto de vista, só dele ter sido eleito, só das pautas que ele levantou terem sido votadas, né? Em massa, né? Já fez o papel. Entendeu? Claro que se ele tiver um bom resultado, melhor ainda, né? Mas é fundamental, aliás. Mas só disso estar acontecendo já é, já é fantástico, né? Então, a mesma coisa eu vejo no ETF, sabe? Eu não vejo muito, com muitos bons olhos e tal, mas isso não interessa, tá acontecendo. E só de todo mundo estar discutindo o Bitcoin por causa do ETF, já tem uma vantagem aí na mesa. E é a forma como eu acredito. Eu acho que o Salvador errou da forma que fez, humildemente digo isso, mas no meu entender, eu sou um libertário, eu não posso aceitar... E de cima para baixo, né? Não, cara, aqui pode ver, cara, desde o início, a gente já falou enrolante eu ensinava os caras a aceitarem numa carteira pessoal, né, uh, Wallet of Satoshi ou, ou, ou Coinos e já ensinava a converter, eu já dizia em menos de um minuto vocês vão estar com dinheiro na conta de vocês, pouca gente optou por converter principalmente depois do supermercado, mas sempre foi de uma forma livre, e eu fui massacrado na internet, né porque eu tava ensinando as pessoas a converter e tal hum, não, a gente Bitcoin não fez conversão se vende, automática. Eu. isso, a gente não <risos> fez conversão automática conversão automática eu sou contra, sabe Hugo? por quê? Porque daí tu não tá ensinando a pessoa a usar o Bitcoin você tá ensinando a pessoa a receber em, em, em Fiat, porque no fim das contas na mão dela cai o Fiat. Então isso eu acho que não deve ser feito, porque tu não estimula a única parte que interessa, que é ensinar as pessoas a usarem, que as pessoas usam Bitcoin, de fato. Uma carteira Lightning fazendo as suas carteiras pessoais, mas é Bitcoin. não senão tu... vira a guerra de
0: maquininha, né?
1: É, é isso, exatamente. Uma maquininha a mais ali, ali pro cara. É uma grande oportunidade, é. Como é, eu tive agora conversando no Twitter com um cara que tava lá numa ilha, naquela ilha que eu acho que tem muito ponto de Bitcoin lá. E ele falou: Bah, foi uma decepção, cara. Eles é tudo conversão automática, eles nem sabem usar nada aqui e tal. Então, para mim, foi uma decepção e tal. Daí, até convidei ele para vir aqui e tal. Mas eu acredito nisso, sabe? Não pode fazer conversão automática, tem que deixar a pessoa dar uma batalhada. Inclusive, o que a gente faz é. Tu, a gente não estimula usar a corretora que já tem como converter ali, não, tu usa uma carteira pessoal, tu aprende essa carteira pessoal se tu quiser converter, tu vai ter que ter um trabalho a mais e esse trabalho a mais é uma barreira, a gente sabe e o pessoal acabou não convertendo e acabou usando só Bitcoin aqui dentro, mas nunca imposto né sempre de forma livre, tu acredito muito no Millen e na forma como ele está levando a coisa é, eu, eu,
0: eu torço uma, uma Argentina rica uma América do Sul mais rica e todo mundo ganha com isso né? A gente viu e... o post principalmente o exemplo né? do...
1: isso o post dessa semana o vídeo dessa semana do, do Urich foi muito nesse sentido né? mostrando que países mais livres são mais prósperos e vivem mais 16 anos a mais do que países uh, que são muito uh, reprimidos é. né?
2: sim todas sim. as métricas eram favoráveis né? é, escrevi escrevi um texto
0: de, de liberdade sobre isso é o texto que está na reserva aí caso né, se alguém faltasse na entrevista <risos> Eu tinha <risos> até. <pensado>. Não, mas. <risos> não, mas a gente sempre deixa. Esse é fato. A gente sempre deixa. Ricardo. Então, o projeto te... é que tu vai
1: lançar ele. Ah, vai lançar semana, essa...
0: semana que vem a gente grava. Então, aí tá tem, umas, tem uns episódiozinhos na frente. Mas aí a gente já, já, já sai para as próximas semanas. Ricardo, escuta. sim. Ricardo, quero te agradecer muito pelo seu tempo. Muito por esse papo. Acho que é uma conversa que todo mundo que está se interessando pelo mundo do Bitcoin deveria ouvir, né? Acho que fala coisas importantes, não comantiza, usa de extremo bom senso, fala da necessidade do uso, né? É, diminui a divindade do Bitcoin e do protocolo ser sagrado, né? Nada adianta um protocolo funcionando perfeitamente sem pessoas para usar, né? Então é eu acho que isso sintetiza muito, quero te agradecer. É, como as pessoas te acham? Porque assim, eu tenho teu WhatsApp, mas eu não vou botar teu número ali, entendeu? Como elas te, vou... te acham?
1: Cara, primeiro agradeço a oportunidade, cara, eu... vocês têm uma audiência que, é, que, é, que me interessa muito, uma audiência extremamente qualificada, né? Isso é importante, a gente trazer esses assuntos para debate e o que eu tentei trazer aqui foi como que é a realidade na prática? né? Quando a gente lida realmente no dia né, de sol, na frente da tiazinha do cachorro quente, como que é a realidade na prática? né? E dessa, dessa realidade que eu tenho a oportunidade de viver aqui, é eu tenho tido insights né? por estar exposto a essa experiência e foi isso que eu tentei trazer. né? A realidade na prática funciona assim, galera, quer queira, quer não, vamos ter empatia com essa gente, porque aí a gente consegue construir em cima. né? E a construção tem que ser acima, em cima de trabalho, não tem outra forma no meu entender. Então, agradeço a oportunidade, obrigado, sempre que quiserem é só chamar. E para achar o projeto, que sou eu que respondo, ou a Camila ali, é Bitcoin aqui em todas as redes sociais, tá? Agora eu estou atuando mais no Twitter, bastante no Nostra, eventualmente quando tem um, um vídeo legal a gente posta no YouTube e tal, e a gente está por ali, é só chamar por ali que encontra gente.
0: Beleza, os links vão estar aqui na descrição, e aí, se você tiver vontade ah, ou de Ah, fazer... um site que eu esqueci. O site
1: ah. do projeto que é bitcoin aqui.com.br. Lá tem muita informação legal sobre a cidade, sobre todo o projeto, sobre os comércios que aceita, tu consegue fazer pesquisa. Eu quero saber se padaria aceita, eu quero saber, tu só coloca a palavra ali. Então o site é bem legal também. E tem material educativo também lá.
0: Maravilha.
1: Vou...
0: Lá. vou deixar, vou deixar ele aqui também. É, tá, tá no link da descrição. E, Obrigado. Cara. Bom, vamos ficando. Esse foi mais um episódio do Bloco Podcast. Se você gostou, não deixe, não deixe de colocar cinco estrelinhas. Então, coloque cinco estrelinhas, ajuda bastante a gente na divulgação. É, se gostou e quiser enviar uns satoshinhos, é só mandar para quinteiro.zbd.gg ou se tiver no fonte em nosso app favorito, inclusive um bom app para estar enrolante, né? É, você pode ouvir é, o podcast e ganhar alguns satoshinhos ouvindo. E se quiser deixar algum, dar um boost no episódio, pode fazê-lo. Né? Tem, tem muita gente que dá boost no episódio, faz um comentário, as pessoas vão dando like, o like também gera satoshi. Às vezes a pessoa ganha mais com um bom comentário do que ela doou e até sai no lucro. Então, é isso, vamos ficando por aqui e tchau.